0: Bienvenidos al podcast de Riso eso Te busca. busca, podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones, le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces, prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. Porque hemos escuchado tantas veces eso de techo de cristal.
1: Pues te esmeras el doble... Buscas tener entregas perfectas y, y, y demostrar. Cuando te digo inconscientemente, asignamos los roles.
0: ¿Cómo tuviste esa pared de cristal? ¿Quién te la puso? Una de cada diez mujeres dirige una empresa que cotiza en la bolsa. En la teoría, en México los hombres y las mujeres somos iguales. Y está escrito en la ley pues no se hace discriminación por color, raza, sexo, orientación sexual o por tu tipo de creencias, pero socialmente aún existe mucha problemática. Hoy hablaremos un poco de la problemática laboral que viven las mujeres. Con la pandemia de COVID-19, millones de personas en todo el mundo perdieron sus empleos, de las cuales más de 4 millones son mujeres, y ese mismo porcentaje no ha logrado regresar al mundo laboral según la Organización Internacional del Trabajo. Actualmente las mujeres, por diferentes factores, tienen muchas responsabilidades que requieren tiempo. Según estadísticas del ENEGI, las mujeres le dedican 28.8 horas de la semana a cuidar a otras personas y no solo hablamos de sus hijos, más las labores domésticas, en comparación a un hombre que solo le dedica 12.6 horas de la misma semana. Sin dejar de lado que el trabajo doméstico y el cuidado de personas es indispensable, pero muy poco valorado. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el inicio del 2022, 17.3 millones de mujeres se declararon no disponibles para laborar de manera remunerada porque el trabajo del hogar y de cuidado de las otras personas ocupa todo su tiempo. En México, en promedio, las mujeres ganan el 34% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo de acuerdo al Consejo Nacional de Prevención a la Discriminación. A esto le tenemos que sumar también la discriminación que las mujeres viven al hecho de no ser contratadas solo por ser mujeres y no ser aparentemente bonitas. Todo esto ha hecho que se les impida un crecimiento profesional a las mujeres, por lo que en muchas ocasiones terminan por renunciar a una vida profesional. Es por eso que hoy te explicaré de manera rápida qué es el techo de cristal, paredes de cristal y piso pegajoso y cómo y nuestra invitada el día de hoy logró vencer estos obstáculos para Pertenecer a una empresa que la valora por su trabajo y no por cómo se ve. Si tú estás escuchando esto y te sientes identificada con algo de lo que ella nos contará, te quiero decir, no estás sola. Y si Andrea lo logró, tú también puedes. Hoy tenemos como invitada a Andrea Romo, que es licenciada en Administración Financiera y Sistemas por CUSEA. Actualmente es gerente de operaciones de cotidiano. Para quienes no sepan... ¿De qué se trata? Date una vuelta por las redes sociales. Están en Instagram como cotidiano.mx. Andrea, gracias por aceptarnos la entrevista. Y antes de comenzar, quiero agradecerte por abrirnos en este espacio un poco de tu vida personal, que aparentemente puede ser complicado, pero simple y sencillamente es para que una mujer que esté en tu situación no sea una más de la estadística. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, Fernando. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo muy, estás?
0: Muy bien. Es la segunda vez que grabamos este episodio porque el primero me salió fatal. Así que...
1: Hay mucho, looper, Sí,
0: muchísimo. Pero ese no lo vamos a publicar no, porque no, no. Eh, no nos salió muy bien. Este por mi culpa. Así que te agradezco mucho eh, que me hayas aceptado nuevamente a, a grabar para orientar un poco más el, el episodio porque hemos escuchado tantas veces eso de techo de cristal, eh, piso pegajoso, eh, muros de cristal y todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Que laboralmente hablando es súper complicado.
1: Sí, totalmente. Mira, me emociona nuevamente estar aquí. <risa> <risa> Creo que vamos a hablar temas muy importantes y que en ocasiones como mujeres, o sea, al estar enfrentando este crecimiento y esta lucha por ganarte un respeto y una posición laboral, pues sí llega a, a veces de que dices, híjole, ¿cómo le hago? ¿Y a quién me acerco? Y buscas mujeres o aliadas que... Que hayan pasado por lo mismo no. Entonces va a estar interesante.
0: Esperemos que les pueda ayudar mucho. Para todos los hombres que nos escuchan, eh, que nunca han escuchado estos términos, que confieso que me tuve que poner a investigar para poder desarrollar bien la entrevista y que ahora sí salga bien. Este <risa> Yo me considero una persona que no había escuchado algunos términos o que los había escuchado de otra manera. Sí. Así que el primer término del que vamos a hablar es piso pegajoso. Todo comienza aquí. Es la expresión que hace alusión a las dificultades que tienen las mujeres de despegarse del piso para poder encontrar un trabajo. O sea, que están como en este fango, en este pegamento eh, a un nivel que no les permite trabajar porque están cuidando al papá, están cuidando a los hijos, están, cuando están haciendo el aseo y no pueden salir adelante. O sea, no se pueden insertar en un mundo laboral, como es la estadística de un alto porcentaje de mujeres que no puede trabajar.
1: Sí, caray. O sea, díjole. Creo que es la primera barrera, el piso pegajoso. sí O sea, en el sentido de decir, a ver, primero están estos roles o estos estereotipos de no, pues tú debes quedarte en casa, que si bien pues hemos ido evolucionando como sociedad en ese sentido y hay un alto porcentaje de mujeres trabajadoras, eh, también hay otras que pues se les impiden, ¿no? Porque pues tienes que cuidar a la familia, tienes que cuidar al hijo, tienes que no sé qué. Esa es la, la primera barrera.
0: Y o sea, muchas veces ni siquiera es el esposo.
1: No, 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 no. O, o sea, sea, es la familia. Exacto. <coughs> y tiene mucho que ver con los estereotipos o los roles. Sí. De la vida familiar con la que crecemos. no
0: Conocido como, como familias tradicionalistas.
1: Exacto. Que cada vez quedan menos, pero sigue habiendo, ¿no? Uh -huh. eh, um, esa sería la primera barrera. O sea, pensar, el sentirte productiva, el destinar tu tiempo correctamente termina siendo un reto, claro, porque pues, nunca vas a descuidar los cuidados los quehaceres, todo ese tipo de, de situaciones, pero sí. se puede hacer, o sea, puedes lograr un equilibrio un trabajo medio tiempo o algún emprendimiento probablemente Sí. Este, pero la manera de vencerlo es buscar una actividad que te haga sentir productiva, o sea que, que digas, genero, puedo darme mis gustitos puedo esto, y ojo a lo mejor no tienes la necesidad porque a tu pareja, a tu marido, a tus padres, con quien vivas, les va muy bien. Este, pero siempre está padre sentirte productiva, sentirte que generas lo tuyo, no, sea y que para aprendes, ahorrar.
0: Y que aprendes cosas sí, nuevas. Sí, sí. O sea, sí, sí. porque trabajar, emprender eh, requiere de cierto conocimiento y de ciertas lecciones que la vida nos da y pues está súper sí. padre. Entonces, ¿tú tuviste problemas para esto?
1: Mmm. No, fíjate que, o sea, tal cual piso pegajoso, no. Este mi familia sí fue muy abierta. A mí me pasó por la edad. Yo empecé a trabajar muy, muy joven a los 16 años. Entonces recuerdo que yo tenía la ilusión de generar mi propio dinero, ¿no? O sea, mis papás me decían, no, oye, pero no tienes la necesidad. Dichosa. Oye, pero yo quiero trabajar. Entonces eh, oh, recuerdo que fui con una amiga, metimos solicitud.
0: ¿En dónde fue tu primer trabajo?
1: Eh, en mi primer trabajo fue en una tienda de cosméticos Como demostradora, vendedora Ok Me iba muy bien ah, no. <risa> Descubrí que tenía talento para las ventas Pero este, Fue ahí y, y mi papá seguramente, o sea, yo le pedí permiso y todo Claro, como una buena hija Y mi papá fue así de, oye, pero No, no tienes la necesidad y después de mucho insistirle que yo quería trabajar Sí,
0: Andrea, ya te puedes ir
1: Mi papá fue de, ay sí, ándale, ve Seguramente dijo, hay que a dar trabajo, tiene 16 no, años. Va y a en, va a volver
0: en una semana que no le gustó, <risas> va a regresar.
1: No, fue difícil y retador porque cansada, todo el día parada, esto y lo otro. Y yo recuerdo que la primera semana yo dije, vaya, esto no es para mí. Y dije, sí. no. Me dio en el orgullo y en el ego porque era generar comisiones. Y las primeras semanas, pues no, no te registraban tu venta porque pues eras la nueva, ¿no? Y cuando ah, me llega mi semana. Qué
0: mala empresa, ¿eh? <risa> Ay, <no. risa> qué mala empresa. Cuando me
1: llega mi semana era así de, no, fue me, me picarme el orgullo de, yo puedo generar más. Entonces, bueno, ahí, ahí inicié mi vida laboral. Afortunadamente no tuve el tema de los estereotipos, pero mi consejo sería busca alguna actividad que te haga sentir productiva. O sea, no necesariamente es un trabajo de tiempo completo, full time. <risa> Pero pues ya está esta modalidad de home office, un medio tiempo, algún emprendimiento.
0: Sí, no todos los empleos son para home office, no todos los empleos son de medio turno. Hay algunas situaciones en las que pues tenemos que dejar esta idealización del empleo y que pues primero tenemos que salir a partirnos un poquito a la madre, a pagar el precio de aprender, a pagar el, como, como a ti te pasó, ¿no? De, a ti te dio en el orgullo y dijiste no. Yo recuerdo mis primeros empleos que también... Eh, en algún momento fui vendedor de piso en, en centros comerciales También fui cajero de un supermercado Y ya va la hora 3, 4 Y las rodillas y las piernas Y le dices, sufre, es que, me, qui es que me quiero sentar O sea, y está prohibido que te sientes no Y tú así de, pues que venga el que tomó la decisión Y se pare 8 horas a ver si sí es cierto
1: Claro
0: Y, y sí es muy difícil, pero, pero es muy educativo Porque también cuando, gracias a Dios Vas creciendo, comprendes Lo que sucede
1: y vas valorando, ¿no? O sea, vas generando ese callo, por así decirlo, y vas valorando lo que cuesta crecer, lo que cuesta trascender. Y pues muchas veces hay que iniciar de abajo, o sea, yo creo que, que ahí comenzaríamos a, a, con el piso pegajoso, a animarte, a arriesgarte a conseguirlo y, y aferrarte si realmente es algo que te gusta.
0: Sí, y ahorita la verdad es que la, la onda social... Ay, me escuché bien chaburruco, la onda. Este, el <risa> movimiento social que tenemos con el tema de las igualdades y con ese tipo de cosas, eh, en, la, en el intro lo dije, o sea, la estadística está súper, súper desfasada de una mujer 28 horas, 28 puntos y tanto, y el hombre solamente eh, la mitad o menos de la mitad, son como 12 o 16, ahorita te digo, porque... Pero la tú voy a decir también qué
1: pasa. Yo he tenido la fortuna de trabajar con muchas mujeres y... Hay diferencias entre, entre ambos géneros en el sentido de las mujeres en su mayoría tendemos a ser más detallistas y muy entregadas. También hay hombres así, sí, no, no, pero, no, no, es que pasó. pero pero me, me toca que, que las mujeres es de yo me quedo y yo no sé qué, como muy leales.
0: Sí, las mujeres eh, tienen un tienen un poco más a tener este sentido de responsabilidad. Creo que ah, yo lo veo como desde ah, ese punto así, de vista. Quizá
1: no lo supe explicar muy bien.
0: Como esa responsabilidad de Pero es Sam que es mi trabajo. Esa
1: responsabilidad. Si es que es mi trabajo,
0: me tengo que quedar, o sea, lo tengo que cuidar. Y yo creo que también va muy de la mano por el valor que le dan, por porque saben que hay menos, o sea, menos posibilidad. Este, un saludo de la moto ruidosa. Gracias por pasar. <risa> este. <risa> Hay menos competencias, este, perdón, hay menos posibilidad. La competencia es muy dura. El crecimiento no está tan tan fácil para una mujer. Y, y dicen, tengo que demostrar.
1: Eso, justo iba a eso a decir. Y pasa que dices, yo puedo. Tengo que demostrar que yo lo puedo hacer, que yo puedo entregar un buen resultado. Entonces, pues te esmeras el doble. Buscas tener entregas perfectas y, y, y demostrar, ¿no? Realmente
0: Sí, entonces, si tú estás en esta situación del, del, del piso pegajoso El consejo Sería, desde mi punto de vista Yo no soy mujer, a lo mejor no lo puedo comprender tanto Como a lo mejor tú eh, Es que se animen O sea, sal, anímate Si quieres estudiar Yo sé que también estoy escuchando el comentario de Ya te quisiera ver en mi situación Y es que mi familia,
1: y es que tú no sabes <risa> lo que
0: se vive Y eh, me queda claro que no no lo sé, porque yo no lo viví. No,
1: y cada historia es diferente. Claro. Pero todos tenemos una historia.
0: Todos. Todos tenemos a una historia. A los Entonces,
1: 12. sí, no. Todos tenemos una historia, no necesariamente bonita, pero es lo que nos va forjando. Entonces, eh, el consejo aquí sería pierde el miedo, arriesgate y busca alternativas. Si el plan A no te funciona, el B, el C, pero mi consejo sería el sentirte productiva no tiene precio.
0: Sí. De hecho, eh, la realidad es que creo que lo más importante es que primero tengas identificado qué quieres. O sea, claro. ¿quieres trabajar por qué? O sea, ¿por dinero? ¿Porque te quieres sentir útil? ¿Porque quieres saber? ¿Porque quieres...? O sea, ¿qué onda con, con, con el por qué? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve a, a, a trabajar? Y que también analices qué es lo que te detiene con este, en, pegada en el piso como para que puedas buscar la manera de solucionarlo. Y perdón que ponga un ejemplo de un hombre, pero así como Edison se rompió la cabeza y diciendo: Esta es una manera que no es un foco, esta es otra manera que no es otro foco, en lugar de rendirse, buscó el cómo sí y no el por qué no.
1: Pero diste al clavo en un punto importante: O sea, el que te mueve, tu por qué. Claro. Tu para qué. Porque a lo mejor muchas veces puede ser frustración, a lo mejor muchas veces puede ser quiero Orgullo. demostrar, a veces muchas veces necesidad. O sea, pero. Cuando detectas qué te mueve, o sea, eres más asertiva buscando.
0: Sí, ya previamente, antes de esta grabación, estamos hablando de, de la creación precisamente de un manual o de un libro o de un tutorial. No sé cómo lo vamos a definir, pero para que la gente aprenda el por qué, para qué y cómo. Que creo claro. que es como el método STAR para responder, <risa> pero por qué, para qué y cómo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a pensar. Ya encontraste el para qué, ya encontraste el cómo y te enfrentas a lo que también dije en el intro, que son las paredes de cristal. Para quienes no conocen el término, que para mí fue un término nuevo porque me puse a investigar, es cuando una mujer logra soltarse del piso. Estudió, consiguió un empleo y ascendió a algunos niveles dentro de un escalafón de una empresa donde pensamos que existe, pero en funciones de apoyo administrativo como el puestecito ese de si sí, eres la recepcionista, si sí, eres este, la auxiliar de recursos humanos, y aquí en, en donde lo estuve leyendo habla precisamente de estas posiciones. Recursos humanos, finanzas, administración. Pero sus decisiones son limitadas. Tienen un ligero una ligera traba o no tienen acceso a posibilidades de ascender dentro de la empresa. Uh -huh. Y esto está detallado en la Organización Internacional del Trabajo. Hay estudios de esto en donde la mujer entra, pero tiene posiciones como secundarias.
1: Mira, tiene mucho que ver con la filosofía de la compañía, uh -huh. totalmente. ¿Ya te pasó? Sí. <risa> <risa> Pero mira, también inconscientemente considero que todos tenemos ya inconscientemente marcados como roles o puestos que las mujeres desempeñan muy bien. Históricamente no, pues era la secretaria. Estoy hablando de muchos años atrás. Solo podía ser mujer. Y era la función que una mujer hacía súper bien por ser multitask y por ser lo que te quieras. Pero hoy en día pasa, ¿no? O sea, a lo mejor es de la recepcionista, la de recursos humanos. ¿Por qué? Porque pues tienen este a sentido ver, humano. Muy bien. Fíjate bien
0: con lo que vas a decir porque yo me dedico a reclutar y es una tarea normalmente de mujeres. No,
1: ojo. Por eso comenté inconscientemente. Ah. Lo vemos. Si yo te hago un ejercicio ahorita y te digo, a ver, cierra los ojos. A ver. ¿Y quieres hacerlo? Sí, ah.
0: claro. Ya cerré los ojos. Para quienes, como no estamos grabando, ya cerré los ojos.
1: Gracias por cerrarlo. No los abrazo. Ok. Entonces, si yo te digo, cierra los ojos. Vas a respirar, te vas a relajar, te vas a desconectar un rato. Y yo te voy a decir, ok. Eh, el día de hoy tomas un avión, uh -huh. viajas a la Ciudad de México.
0: Pero no va a ser por volar, y ¿eh? te lo juro.
1: Um, ¡Ay, no me pienso! Meter en eso. Entonces, no te distraigas, por favor. Okay. Entonces, eh, eh, viajas a Ciudad de México, ese día llegas, vas a cenar esa noche en el mejor restaurante de la ciudad. Okay. Estás cenando y enfrente de ti hay una pareja que le está pidiendo matrimonio. Okay. Va. De ahí al día siguiente, tú viajaste a Ciudad de México porque vas a ir a una conferencia. Okay. Llegas al día siguiente y ves a la persona que está en el estrado de la conferencia. ¿No? Uh -huh. ¿Puedes hacer un ejercicio más largo? Abre los ojos. Ahora dime. ¿La persona que estaba dando la conferencia era hombre o mujer? ¿Hombre? Inconscientemente lo traes marcado.
0: No, pero es que me hablas... Bueno, te voy a decir por qué. Te voy a dar mi, a la, mi la razón. Cuando me hablaste de una pareja le está pidiendo matrimonio a otra, como yo soy hombre, me imaginé algo güey hincado.
1: Pero ahí te va. ¿Por qué hice este ejercicio tan rápido, Fer? Porque cuando te digo inconscientemente asignamos los roles, no es que un hombre no los pueda hacer o una mujer no los pueda hacer. Ambos podemos hacerlos. Pero tú inconscientemente, por la estructura o educación que traemos, es de, pues el conferencista es hombre o el directivo ya es hombre. Ya me dijiste, macho. No, 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 no pongas palabras sino, No, pero yo te puedo garantizar Que si alguno hizo el ejercicio visualizó un hombre Porque aún no estamos Estaría lo suficientemente avanzados
0: Increíble que nos lo dejan en las redes sociales Arroba Riso te busca
1: Porque, o sea, yo te voy a decir O sea, inconscientemente lo traemos Tú mismo dijiste, el, el hombre sentado Pidiéndole matrimonio Incado, incado. Ah, incado Perdón, perdón, perdón a todos Este, Pero por qué no la mujer ¿O por qué no una pareja del mismo género? O sea, ¿me explico? Eso es a lo que llamo inconsciente. ¿Ok? Por eso es que al, al perfilar personas... Sí, secretaria, tiene que ser mujer.
0: O sea, caí redondito en tu ejercicio. Efecto, eso, efecto de gotita.
1: Por eso lo quise hacer, porque eso es lo inconsciente. O sea, para no entrar en debates de... Ay, es que tú... No, no, no. Inconscientemente eso es. No se trata de que el hombre no lo pueda hacer para nada. Pero... Esas son las categorías inconscientes que etiquetamos todos.
0: Lo voy a... Cuando lo escuche, voy a ver si no dijiste en masculino.
1: Escúchalo. No lo Sí, dije. no,
0: no. Lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. <risa> bien segura. No lo dije.
1: Apuesto, uh, apuesto a ver aquí enfrente. Uh, apuesto
0: lo que quieras. <risa> bueno, pues sí. A lo mejor también es porque me es, yo soy hombre y me he identificado con el género. A lo mejor probablemente una mujer Que y nos mujer. dejen
1: ahí en tu Sí, arroba. estaría, estaría bien interesante. A Pero bueno... Después de esas etiquetas, o sea, si ya pasaste el piso pegajoso, tienes esas paredes de cristal. Pero esas paredes son de repente muy inconscientes, Fer.
0: O sea, que nosotros, bueno, ¿ustedes mismas se las ponen? ¿O que en la misma sociedad las pone?
1: Yo creo que la misma sociedad las pone. Estamos trabajando todos con tanto movimiento en esa circunstancia de mejorarlo. Pero vamos un poco atrasados en el proceso, la verdad. Ahora, bueno, pero ahí tú, vamos. Tú mencionabas, oye, este, limitadas en decisión. Aquí influye mucho la filosofía y la cultura de, de la, la compañía.
0: A ver, yo que conozco un poco tu historia y que tenemos un episodio que jamás va a salir al aire. <risa> este, ¿Qué onda? Trabajaste en una industria de, de maquillajes, de Ajá. belleza.
1: Sí, moda. Y
0: anteriormente tuviste una empresa... Eh, no recuerdo bien el giro. Creo que era tecnológico. ¿O de qué era donde...?
1: Eh, no, solo moda so, y solo, solo, okay.
0: A lo mejor me confundí con todas las entrevistas que he hecho. Como que metí información. <risa> ¿Cómo tuviste esa pared de cristal? ¿Quién te la puso? ¿O cómo fue el, el, la situación? Como para ejemplificar un poco en lo laboral.
1: Mm. Ay, entramos en muchas vertientes, pero puede ser muchas veces por mismas mujeres. O sea, las mismas compañeras que... Ok. Como el ejemplo de los mexicanos, ¿no? Que va subiendo uno y ¡ah! lo jalan. Y lo jalan. Pasa muchas Un veces... Un saludo
0: a las ex jefas de Andrea. ¿Cómo están? <risa> Se los vamos a mandar.
1: No, así. <risa> no, nada de eso. No, no, no necesariamente de puestos superiores. O sea, yo, yo considero que a veces pueden estar en tu mismo rango jerárquico y... Y nosotras mismas de repente nos ponemos esas paredes de no, que no suba y fíjate que está haciendo esto bien y ya brilló por esto. Es muy triste, pero pasa.
0: Voy a hacer una pregunta medio rarita. Entre ustedes las mujeres, así en la situación también dicen, uy, de seguro de estar haciendo algo y por eso subió de puesto. ¿Entre ustedes las mujeres también pasa?
1: En mi círculo inmediato, que a mí alguien me haya dicho de mira, tal persona hizo esto y subió, no lo recuerdo, pero sí es una latente de pues no solo mujeres, hombres pueden decir uy, esta chica seguramente está sí. haciendo tal circunstancia con el jefe y. Y
0: por eso le dieron el ascenso.
1: Exactamente. Pero cómo luchas contra eso, este pues con tu trabajo. O sea, sí, creo muchos. que todos estamos expuestos siempre a pues a chismes, a juicios, a lo que tú quieras de la gente. Pero con resultados y con hechos creo que vale más que cualquier chisme, ¿no?
0: Entonces, vamos a poner, el chisme es como esa pared que, que se te va poniendo los jefes, las jefas o jefes que te detienen. O sea, que están como en, en esta limitante. Sí. ¿Cómo la rompiste? O sea, porque ahorita vamos a llegar al techo de cristal. Yo estaba equivocado con, y erróneamente pensando mi, mi significado. Y entonces la pared de cristal es, solamente tienes estos pequeños puestos. ¿cómo lo rompiste en esa industria? Porque llegaste a un puesto muy alto, muy Ajá. joven, con buenos resultados. Pero, ¿cómo fue ese proceso?
1: Es una constante de caídas y aprendizajes todo el tiempo, pero es mantenerte con determinación y firmeza de qué quieres. O sea, por eso platicábamos antes del podcast, pues nadie nos escuchó, claro, pero era esta parte de... Encuentra tu por qué, tu para qué, tu propósito, o sea, qué te mueve. Y cuando tú tienes súper fundamentado eso, eres muy determinada en lo que buscas. Entonces, okay. pues sí va a haber tormentas, mareas y lo que tú quieras, pero las luchas, porque sabes a qué vas. Entonces, si sí me enfrenté con, con circunstancias a lo mejor de opinión o a lo mejor que no, 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 eso no es así porque... Seguramente tienes bloqueada la mente Y no estás viendo la situación como es Y entonces te la llegas a creer O sea, llegas a decir No, pues no soy buena Sí, o en, sea, el, en
0: el podcast pasado Que no va a salir nuevamente al aire Que estuvo fatal <risa> Los
1: vas a dejar a tus con sí, la intriga los claro. pues, que hablaron en sí. ese podcast
0: Hiciste un comentario que, que de repente se llegan llegaste a escuchar frases como de Ay, es que seguro estás en tus días Ay, ah, es que sí, por eso sí, me diste su opinión. Sí. O sea, eso es ir limitando no. al, 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 al... Y al... te
1: generan inseguridad, o sea, porque llega a pasar de, de que dices, pues no soy buena, oye, pues ¿para qué opino? Y empiezas a dudar de ti, que ahí sí está muy, muy, Sí, y ahí ya se metieron cañón. en tu mente muy cañón. Entonces, ¿cómo lo, lo vas rompiendo encontrándote a ti? O sea, sabiendo qué te mueve, porque estando tú muy firme en eso pues vas a poder lidiar con esas situaciones que todo el tiempo las vas a tener. O sea, realmente sí, claro, nunca a van a parar. Pero pues tienes que aprender a lidiar con ellas. ¿Cómo? Sabiendo tú qué quieres, pues tomar la decisión si eso te está sumando, si eso te aporta y tomar tu elección. Decir, oye, ¿sabes qué? ¿Me acomoda? ¿No me acomoda esto? Y si no te acomoda, pues realmente tomar acción, tomar decisiones, moverte, o exponer también tu punto de vista,
0: ¿no? Sí, desgraciadamente en México existen todavía muchas organizaciones donde el machismo está cañón. Y también existen muchas empresas en donde ya existe mucho la igualdad. Y también existen muchas empresas donde el feminismo está cañón. O sea, eh, claro, es, es, hay de todo. Hay de todo. Pero, entonces tienes que encontrar el rumbo. Por porque... donde tú
1: te sientas cómoda. Ajá. A lo mejor tú te sientes muy cómoda en una empresa machista. Está bien, se respeta. ¿Por qué? Porque a lo mejor te gusta lo que haces y, y te acomoda y no quieres opinar más allá de quieres ejecutar. Se vale. Pero si eres una mujer que dices, yo quiero opinar, yo esto, yo lo otro, y, y quieres ser disruptiva, okay. o sea, realmente, pues, poner enfrente tu punto de vista, pues, va a traer consigo que a personas le agrade, que a otras personas no. Pero si, vuelvo, estás firme a tus ideales pues tú tomarás la decisión de exponer primeramente tu punto de vista y decir, oye, noto esto. O sea, no me agradan los comentarios de andas en tus días o tienes telarañas mentales o lo que tú quieras. Ay,
0: es que eres güerita.
1: Pero También. exponerlo. Y entonces tú te darás cuenta de la apertura de la compañía, de decir, bueno, tiene razón, me equivoco, hago esto, lo transformo, porque es valiosa mi colaboradora. O puedes decir, ni madres, yo soy así. Y quien y quiera tú trabajar
0: aquí bien y si no, hagamos... Tomarás
1: tu elección, ¿no? Tomarás tu elección y decir, pues no me acomoda, si me acomoda, ¿qué hago? Entonces, así es como lo puedes romper es tomando decisiones. Exponiendo sí. tu punto de vista, siendo disruptiva. Porque si vamos a, a, a arraigarnos en el miedo, que todos lo sentimos, pues nunca vas a avanzar, o sea, nunca vas a, 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 sí. a, a romper esa pared, ese techo.
0: Sí, y el y el y el temor es, el miedo es cañón, muy, muy cañón. Este, obviamente, el tema de culturas, culturas sociales, valores, cómo fue tu familia. O sea, hay muchas, muchas cosas que te influyen.
1: Total, para las creencias, quedar, las creencias juicios, juicios,
0: todo te, te, te detiene bien cañón. Entonces, si quieres romper con este esquema y quieres romper con estas paredes que normalmente se te van dando, no hay nada más que armarse de valor y levantar la mano.
1: Así es, exponer tu punto de vista y tú te das cuenta, eso se percibe, se siente, oye, me apoyan, oye, no me apoyan, y tú tomarás tu decisión, me quedo, me voy.
0: Elegir es renunciar. Así es. Eliges... Quedarte, renuncias a lo mejor a esa incomodidad o al cambio o, o renuncias a lo mejor a tus creencias y si eliges irte, estás renunciando a lo mejor a un sueldo muy seguro, a una empresa que a lo mejor tiene muchas prestaciones, pero pues tienes que elegir, o sea, y, y tendrás que
1: renunciar. Sí, porque también está la otra connotación de no, pues aquí la cosa nunca va a cambiar y queja, 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 queja. ¿Qué te suma? ¿Qué te aporta? Nada, o sea, elige, elige tu bienestar, elige tu paz, tu crecimiento.
0: Ese sería el consejo. Sí. Elige bien, busca el por qué y para qué. Así es. Y luego obtendrás el cómo. En el, en el intro también dije que íbamos a hablar del techo de cristal. Así y el es. techo de cristal es la fase en la que se encuentran algunas mujeres que ya incluso rompieron las paredes de cristal. O sea, ya se despegaron del piso, rompieron la pared de cristal y siguieron avanzando, 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 avanzando. Aquí, eh, llegar a, a, a la cúpula, literal, dice que es casi imposible en México. Ya que sola, solo una de cada diez mujeres dirige una empresa que cotiza en la bolsa. Eso está, a mí ese dato me impresionó. cañón, o sea, súper alto. Cañona, sí. Y esto no me lo saqué de la manga porque lo dice el Instituto Mexicano para la Competitividad. O sea, no fue dato inventado. En otro tanto, el sector público dice que el 30% de las direcciones generales y el 28% de las jefaturas son solamente ocupadas por mujeres de acuerdo al reporte de mujeres en la Administración Pública Federal. Entonces, ahí está el dato. Y es un dato súper duro. O sea, ¿qué tan limitadas tienen a las mujeres en estas empresas por a que a ese tipo de... De puestos, sumado a que en el 77% de las compañías consideran que una carrera profesional de alto nivel implica estar disponible en todo momento, en todo lugar, o sea, 24-7. Este estudio también lo dice eh, la OIT, que ahorita les digo cuáles son las siglas porque tengo mente de, pasa una mosca y se me olvida, Organic <risa> Organización Internacional del Trabajo.
1: Bien, bien bien hecho.
0: Entonces, esto sigue sucediendo porque las mujeres siguen asumiendo el trabajo doméstico y están en desventaja. Recordemos, las mujeres le dedican 28 horas a la semana, los hombres solamente 12. Entonces, está cañón. ¿Qué onda con eso?
1: Mira, sí es un dato duro. Ah.
0: Muy duro, súper <ríe> duro.
1: Sí. Pero te voy a decir algo. También a la vez es motivante porque, bueno, si hubiéramos revisado las estadísticas años atrás, diría cero. Ah, ¿Me explico? Claro. Ha ido en aumento, cierto es, y también es motivante el hecho de, pues si está ese porcentaje, o una mujer de 10, por lo menos hay una, lo logró. Eso es... Ejemplo. Motivación de, pues si ella lo logró, yo también puedo, ¿no? O sea, más allá de irnos a lo negativo, de no, son muy pocas, pues entonces habrá que evaluar si entonces si sí es el limitante, o nosotras no estamos eligiendo bien nuestro sitio, ¿no? Porque insisto, o sea, hay de todo, o sea, si sí hay empresas que no te lo van a permitir nunca por su ideología, pero hay otras empresas que al contrario, te ayudan a crecer y le apuestan y, y todo, entonces esas mujeres supieron elegir, esas sí. mujeres supieron posicionarse, esas mujeres supieron aliarse y lograron su propósito o lograron lo, su ideal entonces yo pongo mi caso porque sí no es fácil o sea te enfrentas y todos los días es un reto y un aprendizaje pero yo estoy muy contenta en donde estoy porque vi cómo se llama la empresa otra vez cotidiano
0: la pueden es, encontrar es, en instagram como cotidiano.mx
1: sí es una empresa relativamente joven y fue muy chistosa mi, mi manera de llegar ahí pero ahora agradezco estar ahí porque pues todo, constantemente es un reto de aprendizaje, es una industria totalmente distinta a la que yo trabajaba.
0: Pero me dijiste antes de grabar que era tu sueño.
1: Era mi sueño. Cuando yo tenía 12 años, yo decía, mamá, yo voy a tener un restaurante. Y eso parecía imposible. O sea, mi mamá volteaba de, ajá, sí, ajá, sí, sí, sí.
0: Sí, hija, ya. Pero
1: así como por darme el avión. Pero cómo la vida, o sea, es muy chistoso cómo te va acomodando tu propósito. Entonces, yo me siento muy bendecida y agradecida porque he recibido mucho apoyo para crecer en todos los sentidos, en personal, laboral, profesional. Y por eso, insisto, tiene mucho que ver con la filosofía y con las elecciones que tomamos. Entonces, si tú le buscas, mujer, si te sientes frustrada de, no, aquí no avanzo y aquí esto, y tengo este tope, este techo, esta pared, lo que tú quieras busca, o sea, hay muchas opciones y da mucho miedo cambiarte porque puedes estar muy arraigada y puedes tener una súper posición, un súper sueldo, un súper renombre y decir, caramba, y si me cambio y no funciona voy a perderlo todo. Pero de repente está súper padre iniciar de cero y te puede gustar más tu nueva historia. Ok. Y las nuevas personas que suman a tu vida y todo eso, o sea, pues sí es un dato frío, pero entonces que sea una motivación para construir un dato diferente. O sea, está en nuestras manos transformar esa estadística.
0: También dentro de todo este análisis que hice de la información y no lo mencioné en el intro, me gustaría también comentar esto. Existe algo que se llama brecha salarial y creo que también es un factor por el cual las mujeres como que desisten. O sea, sí. como que también renuncian a la situación y dicen, ah, pues claro que no. Ya que en México en promedio las mujeres ganan el 34% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Y esto lo dice el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Creo que también es un factor por el cual las mujeres como que dicen no, pues es que está cañón, o sea, no valoras mi trabajo, me tienes relegada, me pagas menos, pues bye. O sea, ahí muere. Para no hacer este episodio tan largo, y sé que...
1: El otro, dos
0: horas. Sí, dos horas. Y, 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 no, y no irme tan, tan... Desenfocarme tanto como la otra ocasión. Me gustaría mucho, Andrea, ya para darle una conclusión. ¿Cuáles serían los consejos que tú le darías a una mujer que a lo mejor se encuentra en la situación inicial para decirle cómo llegar a la posición que tienes? Porque no lo mencioné. Tú estás como responsable de las operaciones de cuántas unidades? Ocho. De ocho unidades. En el largot restaurantero son ocho restaurantes, ocho lugares diferentes. Incluso algunos no están dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Uh -huh. eh, creo que están en Ciudad de México.
1: No, 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 estamos en Vallarta, en Vallarta y en Guadalajara. Guadalajara. Así es. Y
0: están así como que ya queriendo abrir en otros lugares y traen como sí, que hay proyectos de expansión sí, sí. muy grandes. Sí,
1: padre ahí. Sí. Y
0: tú eres la responsable de la operas de la correcta operación. O sea, tú eres responsable desde que la exista luz, desde que esté el Todo. personal, desde que esté el mobiliario. ¿Cómo llegaste a ese lugar, a esa responsabilidad tan grande? ¿Y qué le dirías tú a una, a una mujer que dice es que a mí me gustaría estar en ese lugar? En donde sea. Sí. Para que logre vencer primero su demonio interno en la cabeza y luego, ¡pum!, se despegue, avance,
1: crezca, Bien.
0: rompa, esa, o sea, arme las escaleras, porque también hay otros miles de términos que uno quise escaleras rotas, que es como que no existe la forma de crecer, bla, bla, bla.
1: Sí. Arme sí. la
0: escalera, rompa la pared y rompa el techo de cristal.
1: Ay, mira, la verdad, este. Um... Sí se puede, o sea, siempre se puede. Va a ser un camino, insisto, de retos y de aprendizajes constantes, pero creo que muchas veces necesitamos inicialmente que una persona crea en ti. O sea, cuando una persona... ¿Alguien más o tú? Mmm, puede ser tú, pero siempre es valioso que una persona apueste por ti.
0: Sí, que te dé el voto de confianza, ¿no? Como el de, Exacto. yo te voy a contratar, está
1: Principalmente, bien. Principalmente... A mí, en mi caso personal, eso me ayudó mucho cuando inicié. Porque en muchas ocasiones el ir ganando la confianza te lo da el ir creciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo creces si alguien no apuesta por tu trabajo? ¿Alguien no te hace voto de confianza? Es aliarse y, y, y buscar muy bien a ese mentor o a esa persona que te va a dar esa guía o, o, o esa confianza, ese desarrollo y como agradecimiento mostrar resultados, ¿no? No creo que haya otra forma mejor de agradecer que, que dar un correcto resultado en pro a creíste. Entonces, inicialmente eso, también ser muy cautelosas porque muchas veces en el querer demostrar o en el querer ser vistas para crecer, cometemos muchos errores y sería un tema pues muy largo, si sí, hablaríamos tres horas de eso, pero tu vestimenta, o sea, muchas veces es de, ay no, pues entre más exiteristas, no, ¿quieres que te vean profesional o quieres que te vean de otra manera? O sea, ahí sería mucho cuidar que proyectas, okay. documentarte, seguirte preparando todo el tiempo y hacerte aliados, desarrollar a personas todo el tiempo, tener esta actitud de ayudar, de aprender creo que eso te abre muchísimas puertas. y humildad. Y siempre ser agradecidos, o sea, con todas las personas, las buenas, las malas y todo lo que te encuentres en el camino, porque es lo que te va a abrir puertas siempre. O sea, ese sería mi, mi principal consejo y nunca dejar de prepararte y trabajar también mucho en ti. O sea, una introspección personal, porque conforme vas creciendo y vas tomando más responsabilidades y más personas te ven, porque ahora tienes un cargo mayor, se vuelve un reto de lo estaría haciendo bien, soy buena, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero tienes que trabajar mucho en ti para conocerte, conocer tus fortalezas y también tus debilidades de, bueno, en esto no soy buena, tengo que admitirlo, pero lo puedo sobrellevar de esta manera. Y
0: trabajar en ello, que es lo que te permite seguir creciendo.
1: Exacto, pero es eso, crecer, documentarte en todos los ámbitos profesionales y personales y siempre ser agradecidos y tener ese mentor o esa persona que que te guía con más experiencia, con más edad. Creo que eso siempre ayuda.
0: Muy bien. Ya escucharon a alguien que lo ha logrado eh, a una corta edad. Digo, y el número no es sinónimo de si sí se puede, no se puede. Hay personas que lo logran más tarde, hay personas que lo logran más temprano. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento y cada quien es víctima de sus propias elecciones. Entonces ah, sí también eh, si, si tú no tomaste la decisión correcta el año pasado pues, o al día de ayer, estás viviendo la elección, estás viviendo la consecuencia de la elección que tuviste. Entonces hay que prepararse. El éxito no es una casualidad. El éxito es una consecuencia de buenas decisiones y de, y de una disciplina o de, un, de una constancia.
1: Y, y trabajo duro y constante. O sea, muchas veces hasta hay una frase que dice... ¡Ah, qué curioso! Que entre más me preparo y más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Sí, no, pues no. O sea, muchas veces es calladita, 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 trabajar, prepararte, pum, 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 pum. Y, y en la, de la noche a la mañana de un de repente es de ¡guau! Wow, o sea, sí, el éxito ¿cómo es lograste una eso? Sí, pues no viste todos mis desvelos, no viste todas las briegas que me metí, las veces que trabajé muchas horas... Eh, que salía del trabajo y me iba a estudiar, que esto, que el otro documentándome. O sea, es esa constancia y, y, y a todos nos llega nuestro momento mientras sepas a dónde vas, qué quieres.
0: Pues muy bien, te agradezco mucho Andrea por habernos compartido todo esto. este Y si tú me estás escuchando o nos estás escuchando y te sientes en esa situación específicamente a ti mujer, si se puede y si eres un hombre y, y te y empezó a hacer match esta situación, Güey, sí se puede. O sea, no te rindas. Eh, hay un meme muy famoso que se ve un güey un, un parado arriba como una caricatura sí, y sí. está así como que lo logré y todo el mundo está como abajo. Ay, fue casualidad. Y del lado izquierdo se ve como todo el camino este, todo ríspido y que atrás trae flechas y todo raspado. Entonces, no envidien a los demás. Mejor pregúntense qué hicieron ellos o ellas que tú no estás haciendo para llegar a ese lugar. Ojo, que sean cosas buenas. Sí, también. <risa> o sea, claro, porque claro. luego también de repente hay maneras de llegar que no duran y que, pues, ellas o ellas o ellos eligieron ese camino. Así es. Entonces, Andrea, muchísimas gracias por, por gracias regalarnos por este, este, nuevamente esta entrevista por aceptar la invitación a este espacio y pues no me queda más que decirles que si tú pudiste Alguien más puede y no solamente específicamente una mujer. O sea, ayudarnos.
1: Sí se Yo creo que, que siempre, o sea, el impacto, la ayuda que generas tiene más valor que llevarte un título, una etiqueta o lo que sea. Entonces ayudar, o sea, siempre ayudar a, a las personas.
0: ¿no? Sí, pues Andrea, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando que llegaron hasta aquí. Pues muchísimas gracias y eh, esperamos sus comentarios para que nos digan ay, lo, que de, lo que dijimos anteriormente a ver qué. ah
1: ya hagan el ejercicio del está ejercicio, buenísimo
0: del ejercicio en donde cae redondito
1: gracias Fer ah buen ejemplo <risa> <risa> muchas gracias por, por escucharnos a todos y gracias por invitarme Fer.
0: pues muy bien y como siempre les digo a todos este espero que estos consejos les sirvan en su búsqueda de empleo no se olviden ahí estoy en mis redes sociales donde podrán hacerme llegar sus dudas, sus comentarios, si quieren escuchar algún otro tema o algo así por el estilo, pues yo encantado de, de ayudarles y nos escuchamos en próximos episodios. Que estén Bye. muy bien. Hasta luego. Bye. Esta dosis de realidad laboral terminó por hoy. No te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo. Acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de realidad laboral.